0: Hola, soy Alejandro Carray y esto es Reflexión 23. Quiero hablar sobre un tema muy interesante y es sobre los criminales. ¿Cómo hacemos justicia con los criminales hoy en día? Y es súper fácil ¿no? de responder. Cualquiera puede decir, porque uno no los mandas a las cárceles? Y hay que sufran por muchísimos años. Y ese sufrimiento tiene que ser igual o peor a veces según el delito que han cometido. Es decir... Si roban una gallina, pues el delito no es tan grave y pueden pasar dos años, un año en la cárcel. Pero si matan a alguien pueden pasar tres vidas, ¿no? Ahí adentro en la cárcel. Y es súper interesante el sistema de justicia que nosotros hemos heredado porque eh, la idea de que puedas limpiar tu ciudad, tu estado, tu nación, la sociedad de criminales es que los tomas todos, los metes en un cuartito, no salen de ahí y los que salgan pues ya no tienen oportunidad de reinsertarse a la sociedad. Y eso me trae bastante que pensar. No por el hecho de que eh, hay que perdonar a todos. no, En el sentido de que puedas cometer un crimen muy malo y quedes libre. Pero hay que ponernos la mano en el corazón. Y aceptar que el sistema de justicia este carcelario no nos está sirviendo mucho. De verdad, es decir... Eh, pongámonos la mano en el corazón, ¿funcionan las cárceles? Al menos en mi país y en casi toda Centroamérica, la verdad es que todas, eh, las, las cárceles sirven como universidades. Y pasa también en México, y pasa en Colombia, y pasa en muchos países en donde las universidades son especialidades para los criminales. Y a veces el criminal, por, por llamarlo de un nombre, porque es eso, ¿no? Una persona que... Cometió un crimen menor, lo hizo por necesidad, lo hizo sin querer, lo hizo por lo que vos querás, pero no lo hizo con una maldad psicópata, ¿sabes? Entra a la cárcel y ahí sí se vuelve un psicópata. Entonces, realmente las cárceles es una idea eh, romana, ¿no? Es una idea en donde la persona supuestamente está arrepintiéndose de lo que ha hecho. O sea, la pasa tan mal, es que la pase tan mal que esta persona debería de estar arrepentida de lo que hizo. Pero la verdad es que en muchos de los casos es todo lo contrario. Y de hecho salen y el crimen se vuelve peor. Y es que también hay que aceptar algo. La sociedad no les da el chance a estas personas de que se reinserten a la sociedad. No hay forma de que vos hayas pasado 10, 15 años en la cárcel. Vos quieras empezar tu vida de cero. Y bueno, no te van a dar préstamos, no te van a dar empleo, no te van a dar... Vivienda porque te van a pedir ¿no? constancia de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera y no, no hay forma, no hay forma de salir adelante es que ya de por sí un mortal que no tiene antecedentes penales la tiene difícil, ya no digamos a alguien que tenga antecedentes penales y hay algo muy interesante que me llama la atención desde la óptica cristiana y es algo que aparecía como un instructivo dentro de la Torá que es la Biblia judía, no los primeros cinco libros de la Biblia judía, por llamar la Biblia, porque para ellos es casi un insulto, no vamos a entrar en detalles, pero la cuestión es que decía eh, estas reglas, que cuando un criminal cometía un delito, pero lo cometía sin querer, ponele que vos ibas en un burro, o ibas en un caballo, o ibas a jalar una carreta, qué sé yo, y sin querer atropellabas a alguien, sin querer lo matabas, ¿sabes? Y en ese momento había esta como idea de que si vos matabas a alguien, pues tenías que morir por lo que habías hecho. Entonces, eh, irremediablemente, el familiar o el amigo que estuviera ahí tenía que matarte. Y lo que daba la instrucción es que vos tenías cierto tiempo para salir corriendo, literal. Tenías cierto tiempo para que vos pudieras llegar a una ciudad santuario y esto no se lo inventaron los gringos sino que ya existía en Israel en el 4000 antes de Cristo en donde pues se había establecido que había una tribu en especial dentro de Israel los levitas iban a tener ciertas ciudades santuarios en donde en esas ciudades los criminales eh, que no habían cometido un crimen queriendo sino que por un error, ¿no? Mataron a alguien, se quedaron con algo, qué sé yo. Transgredieron la ley sin querer, pues tenían el chance de ir a una ciudad santuario. ¿Por qué en esta ciudad santuario no los podían matar, ni ajusticiar, ni nada? Es porque estas ciudades, como lo he mencionado, pertenecían a la tribu de Leví. ¿Y qué era lo especial de esta tribu de Leví? Era una tribu... ...que se dedicaban única y exclusivamente al sacerdocio. todo su única función en toda la tierra de Israel... ...eran ser sacerdotes, eran rendirle culto al Dios de Israel. La cuestión es que dentro de estas ciudades no se podía invadir, ¿no? No se podía comercializar, no se podía hacer otras cosas más que... ...la, la idea central, ¿no? De los levitas, el sacerdocio. Pues bien... Cuando este criminal llegaba a esta ciudad, era tarea de los levitas, de los sacerdotes, enseñarle a este criminal por qué había fallado y cómo rectificar su vida, cómo rectificar lo que había hecho. Al final se le sentenciaba a este criminal que viviera en esta ciudad santuario de tal forma que aprendiera de mano de estos maestros, de estos sabios, cuál era el camino correcto que tenía que seguir, y una vez pasada la pena, una vez pasado, incluso decía, el enojo de las personas que se sentían agraviadas, esta persona podía salir de la ciudad santuario y regresaba a su vida normal. Ahora, lo interesante y la enseñanza de todo esto es que la idea de estos israelitas era que el criminal debía de rehabilitarse con base a la enseñanza de la sabiduría este criminal había cometido un error porque precisamente la idea del pecado en ese entonces era la idea de un error, de una equivocación, de fallar en algo. No algo que, que te contaminaba sabes, para llevarte al infierno, sino que un error civil incluso. Entonces la idea de que este error lo habías cometido porque no habías tenido luz, no habías tenido sabiduría al cometerlo, no habías tenido cuidado de lo que estabas haciendo. Entonces se te internaba como en un monasterio, ¿sabes? Se te internaba en un seminario bíblico hasta que aprendieras la lección. Y esto es súper interesante porque a diferencia del sistema penitenciario que tenemos hoy en día, el recluso sí buscaba su rehabilitación, pero no su rehabilitación económica o moral, sino que su rehabilitación de conciencia es decir, que aprendiera de los errores que cometía y se acordara con él mismo no volverlos a cometer y esa es una idea súper buena que podríamos emular lastimosamente las iglesias que tenemos no propugnan la visita de las cárceles y las pocas que lo hacen lo único que buscan es convertir las almas al Señor, hacer que acepten a Cristo, pero usualmente los abandonan, o sea ¿Te has fijado estos videos de misioneros que llegan a las cárceles a predicarles en inglés a gente que habla español? Y básicamente después de aceptar a Cristo se quedan nuevamente solos en las cárceles y yo no estoy diciendo que te quedes a vivir con ellos. Pero la idea de poderle dar la mano a alguien que ha cometido un error no es abandonarlo en una cárcel. La idea es que vos acompañes a esta persona que ha cometido un error porque reconoces que este error lo pudimos haber cometido todos nosotros, como he hablado en otros episodios, en donde el pecado de uno es el pecado de todos. Ahora, ¿cuál es la también lección que sacó de esto? Es que cuando el maestro Jesús, el, en el que se basa supuestamente el cristianismo, viene y dice de que en todo caso él ha venido a liberar a los cautivos, a sacar de las cárceles, ¿sabes? a los que estaban presos en sus errores, en sus delitos, dice, y en los que habían fallado, es decir, en sus pecados, como hemos visto. La idea de este Jesús, de este maestro, hace match con esto, porque lo que les está diciendo estos judíos que conocen bien este pasaje, esta instrucción, lo que les está diciendo es que si vos has cometido un error, vos puedes llegar donde él, que es básicamente un sacerdote, ¿no? Puedes llegar donde él y él mismo te va a enseñar los errores que has cometido y te va a ayudar con, con, con tu conciencia ¿no? a poder salir de ellos. Y esa es la gran maravilla de este maestro. No te está diciendo que te va a limpiar de tu pecado en el sentido de que te va a lavar la ropa. ¿sabes? Te está diciendo que al igual que los criminales en el antiguo Israel huían a ciudades santuarios para que no los ajusticiaran, sino que querían rehabilitarse, igual él te dice si vos venís y estudias conmigo cuál es el mejor camino, yo te voy a enseñar y cuando yo te enseñe vos vas a poder salir libre de esto. Voy a poder limpiar tu pecado no en el sentido de que ahora vas a poder entrar al cielo, sino que voy a enseñarte a enmendar tu error. Y ese es el gran punto del cristianismo. Es decir, hace este maestro un paralelo con esta cultura en la cual el criminal puede ser rehabilitado. Y el maestro también dice, ustedes consideran que son buenas personas porque no han cometido un crimen civil, pero yo les digo que cualquiera que llame tonto a su hermano podría ser considerado que puede arder por los siglos de los siglos, ¿sabes? En el juicio eterno, dice. Entonces viene eso y dice, claro que todos hemos cometido un error, pero pueden entrar en esta ciudad santuario, que es su corazón, que es su propia vida, que es sus propias enseñanzas, y poder enmendar el camino. Y ese es el punto del cristianismo, es decir, al final debería ser un refugio, ¿no? La iglesia, un refugio, una ciudad santuario, en donde las personas que nos equivocamos podemos ir, llegar, hablar con personas sabias y que nos enseñen cómo poder ordenar nuestros errores, cómo poder rectificarnos, cómo encontrar luz en medio de tanta oscuridad, que es el mundo, ¿no? Entonces, ese creo que es la función especial por la cual Jesús dice, yo los puedo liberar, yo puedo liberarlos de toda culpa. Y cuando se está refiriendo a esta culpa, se está refiriendo a la culpa que les caía a las personas que cometían un crimen. En este caso era trasgreder la palabra de Dios, ¿no? Y pues tenían que ser sentenciados. Estas personas tenían el chance de ir a una ciudad llena de sacerdotes para aprender de estos sacerdotes y enmendar su camino. Entonces él viene y te dice, hey, yo sé que el error que estás cometiendo o los errores que has cometido, son una gran, gran, gran bola de eh, desecho humano, pero vos podés aprender conmigo a cómo lidiar con eso. Yo puedo salvarte de esa culpa. Yo puedo ayudarte a enmendar esos errores. Y esa es una idea de sacar a un criminal, sabes, de la cárcel. Esa es la idea de cómo rehabilitar a alguien que ha cometido un error. No es hundiéndolo más, no es precisamente graduándolo de criminal, sino ayudándolo a ser mejor persona. Y es por eso que el cristianismo me encanta como idea, como pensamiento, como filosofía, porque este maestro está haciendo referencia a que él es una ciudad santuario, una ciudad en donde las personas que nos equivocamos podemos acudir a él para aprender y rectificar nuestros errores y volver a la normalidad, volver al mundo real. Eso creo que trae mucha esperanza al mundo y creo que es un mensaje que debiese ser compartido. Lástimosamente la idea del pecado, la idea del error, la idea de ser malvado solo se traduce a que te vas a ir al infierno, no se traduce a que puedes enmendarte, a que puedes ser mejor persona, sino que lo principal es decirte de que Dios está enojado con vos. Todo lo contrario, lo que Dios quiere es enseñarte a tener una mejor vida y ponerle que no sea Dios, ponerle que sea el universo, ponerle que sea lo que vos quieras La idea es que vivas una vida en donde vos podás disfrutar y equivocarte lo menos posible. Muchísimas personas se han equivocado ya y tú puedes aprender de ellas. Y Jesús está dispuesto a enseñarte, no solo a través de la Biblia, sino que a través de tantas experiencias que tienes día con día, pero no te das cuenta. Así que esa es la reflexión de hoy que tuve, realmente es súper interesante cómo este maestro judío eh, sacaba referencias judías en sus propias enseñanzas y es necesario entender el contexto como para sacar estas, estas joyitas, ¿no? Y entender cómo él realmente ve la situación del pecado, no como una mancha, sino como una cuestión que podemos solucionar, que podemos tratar. Es decir, vos tenés un problema con ser mentiroso. Pues Jesús te dice, pues venía a mi ciudad santuario y yo te enseño cómo dejarlo esa es la verdadera rehabilitación esa es la verdadera liberación del error la liberación del pecado sabes. y es grandioso así que esa es la reflexión que he tenido este día que espero te haya ayudado tanto como a mí si es así te pediría que lo compartas con las personas que crees que le puede ayudar y si al menos te ayudó a vos yo estaré más que satisfecho si quieres saber más de mí o quieres seguirme en mis redes puedes hacerlo buscándome como reflexión 23 podcast en instagram o facebook y espero verte el día de mañana. Chao.